0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 12. Januar 2021 Die Woche in der Schule begann schon wieder so, wie das Jahr 2020 zu Ende gegangen war. Mit Problemen. In diesem Fall mit Verbindungsproblemen. Das hittorf gymnasium verschickte am Montagnachmittag eine E-Mail an die SchülerInnen und die Eltern, in der etwas stand, das sie wahrscheinlich längst wussten. Das mit den Videokonferenzen hatte nicht so geklappt, wie man sich das vorgestellt hatte. Die Kommunikationssoftware iSurf hatte sich noch in der ersten Stunde in die große Pause verabschiedet. Die Schule teilte mit, die Betreiber von iSurf arbeiten an einer Lösung. Ein Problem in diesem Zusammenhang hat das Unternehmen anscheinend schon in den vergangenen Wochen lösen können. Auslastungsgrade von über 100%, wie sie im vergangenen Jahr im System abzulesen waren, können sich nun nicht mehr ergeben. Jedenfalls sieht man es nicht mehr. Den Balken, der diesen Auslastungsgrad zusammen mit einer Prozentzahl illustrierte, gibt es nicht mehr. Er wurde durch eine Art Warnleuchte ersetzt. Einige Schulen behelfen sich in der Zwischenzeit mit Softwarealternativen wie Zoom oder Microsoft Teams. Und das dürfen sie auch, wenn sie sich um den Datenschutz kümmern, sagt die Stadt Münster. Und wie wir im Gespräch mit Schulleiterinnen und Schulleitern in der vergangenen Woche erfahren haben, sind nicht unbedingt die Schulen selbst, die Bedenken haben, wenn es um Datenschutz geht. Besonders kritisch seien oft die SchülerInnen, so sagte man es uns jedenfalls. Wenn es stimmt, was Stefan Schönfelder, Betriebsleiter des städtischen IT-Unternehmens C-Tech uns gesagt hat, wird in den kommenden Tagen niemand mehr über Alternativen diskutieren müssen. Schönfelder sagt nämlich, seit heute 9.30 Uhr gibt es keine Störungen mehr. Die Bandbreite sei nicht das Problem gewesen, zwei Softwarefehler hätten das Videokonferenzmodul vorübergehend blockiert, alles andere habe im Wesentlichen funktioniert. Eine Undercover-Recherche im Zimmer meines Sohnes bestätigt das. Keine Probleme am Dienstagmorgen, das Auslastungslämpchen in der Ecke rechts oben leuchtet grün. Thorsten Hennig-Thurau, Marketingprofessor in Münster, schreibt bei Facebook Tag 2 in Sachen digitale Schule ist viel besser als Tag 1. Schulen zeigen sich plötzlich pragmatisch, Entzerrung, Durchatmen, Kinder sind online und lernen, Lehrer engagiert, Eltern sind dankbar, das linke Ohr drückt bei Kind 3, aber das kriegen wir auch noch hin. Vielleicht ist ja doch noch nicht alles verloren. Und wie geht es mit dem Unterricht in den nächsten Wochen weiter? Im Rumsbrief am vergangenen Freitag schrieben wir NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer habe angekündigt, dass der Distanzunterricht Ende Januar enden müsse. Dann habe die Schule ihren Beitrag zur Pandemierung geleistet und dann müsse es langsam auch mal gut sein, sinngemäß. Inzwischen denkt Yvonne Gebauer offen darüber nach, einen anderen Weg zu wählen und die Schulen auch im Februar weiterhin geschlossen zu halten, meldet der WDR. Das mag seltsam erscheinen, wenn man in den vergangenen Wochen verfolgt hat, wie beharrlich die Bildungsministerin am Unterricht im Klassenraum festhalten wollte, Andererseits, wenn PolitikerInnen ihre Meinung ändern, weil die Informationslage sich ändert, ist es in den allermeisten Fällen doch eher ein gutes Zeichen. Der Juristin Nicole Reese aus Bielefeld gefällt allerdings nicht nur diese Aussicht nicht. Sie möchte erreichen, dass ihre vier Kinder schon möglichst vor Ende der aktuellen Frist wieder in die Schule dürfen. Zusammen mit weiteren Eltern will sie vor dem Oberverwaltungsgericht Münster klagen, berichten die Westfälischen Nachrichten. Solange die Industrie mit ihren kompletten Belegschaften arbeiten dürfe und Zusammenkünfte mit 250 Menschen noch möglich seien, solange sei es nicht vertretbar, die Schulen zu schließen, sagt sie. An einen Erfolg vor Gericht glaubt sie offenbar selbst nicht so recht, aber sie wolle es wenigstens versuchen, sagt sie. Anders als erwartet entwickeln sich die Mieten auch in der Corona-Zeit prächtig. Je nach Perspektive natürlich. Wer selbst Miete zahlt, wird es wahrscheinlich anders sehen. Zitat der Wohnungsmarkt in deutschen Großstädten zeigt sich weitgehend unberührt von den Folgen der Corona-Pandemie, schreibt die Zeitung Die Welt in einem aktuellen Beitrag, in dem sie sich auf Zahlen des Immobilienportals Immowelt bezieht. Zu diesen Großstädten gehört, für viele überraschend, auch Münster. Wobei etwas weiter unten im Bericht, als es schließlich um Münster geht, schon wieder von, Zitat, kleinen Universitätsstädten die Rede ist. Entgegen dem Trend passiert es im Münster im Moment jedenfalls durchaus, dass Wohnungen für weniger Geld vermietet werden als in der Vergangenheit. Die Angebotsmieten seien um vier Prozent gefallen, schreibt die Zeitung. Angebotsmieten sind Mieten, die für Wohnungen verlangt werden, die auf dem Markt sind. Sie gelten als Indikator für die Wohnungsnachfrage. Sobald Menschen in diesen Wohnungen leben, steigt die Miete dann in der Regel erstmal nicht mehr so schnell. Dann spricht man von Bestandsmieten. Die Gründe dafür, dass die Preise in Münster gefallen sind, lassen sich schwer benennen. Das liegt daran, dass ImmobilieneigentümerInnen ihre Motive für Preissenkungen und Steigerungen bei Neuvermietung in der Regel nicht an Immobilienportale übermitteln. In der Regel werden sie die Gründe dafür dass sich so gut wie niemand auf Anzeigen meldet, wohl auch nicht kennen. Der Weltautor hat zu den Gründen allerdings eine Vermutung. Fehlende Studierende aus dem Ausland könnten die Nachfrage gedämpft haben, wie auch die Tatsache, dass Präsenzveranstaltungen zuletzt ausgefallen sind. Einen umfassenden Überblick über die Entwicklung auf dem Miet- und Wohnungsmarkt gibt die im Dezember erschienene Wohnungsmarktstudie der NRW Bank. Der Bericht bezieht sich auf die Jahre 2018 und 2019 und ist zugegebenermaßen etwas zäh. Damit Sie die knapp 90 Seiten nicht selbst lesen müssen, haben wir das für Sie getan. Hier einige der Ergebnisse für Münster im Überblick. Allgemeine Zahlen Münster gehört bundesweit zu den Regionen, die am wenigsten von der Corona-Krise betroffen sind. Das liegt vor allem daran, dass hier so viele Menschen im Gesundheitssektor, in der Verwaltung, im Bereich der Bildung oder im Dienstleistungsgewerbe arbeiten. Die Bevölkerung in Münster wächst jährlich um bis zu 1%, also um etwas mehr als 3000 Menschen pro Jahr. In der Umgebung wächst sie nur in Greven noch etwas stärker. Viele Menschen kommen zur Ausbildung oder zum Studium nach Münster. Um eine Familie zu gründen, verlassen viele die Stadt. Bei Umzügen innerhalb von Nordrhein-Westfalen zeigt sich, größere Städte wie Münster verlieren eher im Umfeld, gewinnen vor allem Harwigsbeck und Telgte. Die Zahl der alleinlebenden Menschen hat in Münster in den vergangenen zehn Jahren stark zugenommen, um über 15 Prozent. Nach Modellrechnungen wird sich die Entwicklung fortsetzen in den Kreisen Steinfurt und Coesfeld noch etwas schneller als in Münster. Münster wächst weiter. Die Stadt gehört zu den wenigen Regionen im Land, in denen es mehr Geburten gibt als Sterbefälle. Die Kaufkraft im Umland von Münster ist so groß wie kaum anderswo in Nordrhein-Westfalen. Münster selbst fällt etwas ab. Weniger als ein Viertel der Menschen, die in Münster ein Haus oder eine Wohnung besitzen, leben selbst dort. Im Kreis Steinfurt liegt die Zahl bei etwa 60%, Prozent, in den Kreisen Coesfeld oder Borken bei etwa 50%. Der Wohnungsmarkt wird im gesamten Münsterland in fast allen Marktsegmenten als angespannt oder sogar sehr angespannt wahrgenommen. Im Unterschied zum Beispiel zum Sauer- oder Siegerland, wo der Markt als ausgewogen bis entspannt gilt. Mietwohnungen Höher als in Münster sind die Mieten in Nordrhein-Westfalen nur in Köln und in Düsseldorf. Aktuell zahlen Menschen, die länger als 10 Jahre in ihrer Wohnung leben, in Münster im Schnitt unter 8 Euro pro Quadratmeter. Menschen, die erst vor kurzem eingezogen sind, zahlen etwa 10 Euro. Die durchschnittlichen Mieten für Neubauwohnungen in Münster liegen bei bis zu 13,34 Euro pro Quadratmeter, in den angrenzenden Kreisen bei bis zu 8,50 Euro Steinfurt oder bei bis zu 9,50 Euro Coesfeld und Warendorf Im Schnitt wenden Menschen in Münster bis zu 30% ihres Einkommens für die Miete auf. In den angrenzenden Kreisen sind es ein knappes Viertel. Im Umland hat sich die Zahl in den vergangenen zehn Jahren kaum verändert. Auch landesweit verschärft sich die Situation, vor allem in den größeren Städten. Häuser Die Preise für Häuser sind stark gestiegen. Ein nicht ganz neues Einfamilienhaus, das vor zehn Jahren noch für unter 300.000 Euro zu haben war, kostete im vergangenen Jahr im Schnitt eine halbe Million Euro. Die Entwicklung in Köln verlief etwa so wie in Münster. In Düsseldorf dagegen kostet ein Haus, das vor zehn Jahren noch für etwa 300.000 Euro zu haben war, inzwischen knapp 700.000 Euro. Besonders stark sind die Hauspreise in Münster in den vergangenen drei Jahren gestiegen und zwar um bis zu 30%. Prozent Nicht ganz so stark stiegen die Preise zum Beispiel in Evers Winkel. Die durchschnittlichen Angebotspreise für Häuser in Münster lagen zwischen 2017 und 2019 bei 630.000 Euro. In etwa so teuer waren Häuser auch in Telgte. In Altenberge kostete ein Einfamilienhaus durchschnittlich 400.000 Euro, in Greven durchschnittlich 300.000. Eigentumswohnungen der durchschnittliche Preis für nicht ganz neue Eigentumswohnungen in Münster liegt bei bis zu 3.500 Euro pro Quadratmeter. Schnäppchen bekommt man in Greven, Everswinkel oder Telchte. Dort bekommt man Eigentumswohnungen für Quadratmeterpreise von unter 2.000 Euro. Eine neue Eigentumswohnung kostete im vergangenen Jahr in Münster im Schnitt bis zu 6.200 Euro pro Quadratmeter. Zum Vergleich In allen Kreisen rund um Münster bekommt man so etwas für einen Quadratmeterpreis von unter 3000 Euro. Nicht neue, alte Träfer ist nicht ganz, aber gebraucht, klingt auch komisch. Eigentumswohnungen sind nicht nur in großen Städten teuer, sondern auch in ländlichen Regionen, vor allem im Münsterland. Nicht neue Eigentumswohnungen kosten in Münster im Schnitt 3500 Euro pro Quadratmeter. Bauland Münster gehört zu den Städten mit den höchsten Baulandpreisen. Während man in Euskirchen oder Höxter Bauland schon für 50 Euro pro Quadratmeter bekommt, zahlt man in Münster im Schnitt 480 Euro. Im Vergleich zu Düsseldorf ist es immer noch günstig. Da kostet der Quadratmeter Bauland im Schnitt 800 Euro. Zwischen 2015 und 2018 sind die Baulandpreise in Münster um bis zu 20% Prozent gestiegen. Und noch eine Meldung zum Thema Bauen. Ende nächsten Jahres sollen die ersten 96 Wohnungen auf dem Gelände der York-Kaserne in Gremmendorf fertig sein. Das berichten die Westfälischen Nachrichten. Das ist allerdings nur der erste kleine Teil des großen Projekts. Insgesamt sollen es dort 759 Wohnungen werden. Mit den Terminen für die Fertigstellung ist es bei solchen Bauprojekten ja immer so eine Sache. Den Plänen nach soll im Jahr 2026 alles stehen. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Der Rumsbrief, was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.